0: El abandono gubernamental de la ruta panorámica, la cancelación del contrato y referido a justicia de Universal Properties por posibles irregularidades en el manejo y disposición de los estorbos públicos en Caguas y el pobre manejo de la policía a las querellas de violencia de género cuando involucran a los uniformados son los temas hoy en la próxima hora de Agenda Propia.
1: Todo el mundo tiene su agenda.
0: Saludos y como siempre les doy la bienvenida a Agenda Propia. Soy tamar Suárez y te invito a que me acompañen durante esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que se discute semanalmente y de forma crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Mantente siempre informado sobre nuestras investigaciones, buscando en nuestra página www.periodismoinvestigativo.com También nos puedes encontrar en las redes sociales tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook como arroba CPIPR. Y, y en nuestra agenda del día hoy vamos a hablar de varios asuntos en nuestro programa. Iniciamos con un recorrido a la ruta panorámica que demuestra el mal estado de sus miradores más importantes, las carreteras y la infraestructura como producto del abandono gubernamental, la lentitud de la reconstrucción post huracán María y la urgencia de fondos para un nuevo plan de manejo. Además, hoy discutiremos otra historia historia en la que el alcalde de Caguas, William Miranda Marín, nos explicó en primicia los hallazgos de una investigación interna que provocaron la cancelación del contrato que mantenía el ayuntamiento con la firma Universal Properties para el manejo y disposición de los estorbos públicos y se dieron siendo referidos a la oficina del Contralor y el Departamento de Justicia. ¿De qué se trata? En breve te decimos. Además, hoy también hablamos sobre otra investigación, esta vez en la Cámara de Representantes. Esta investigación confirma los hallazgos de una investigación que hiciera la unidad investigativa de género del Centro de Periodismo Investigativo y todas con el Miami Herald. Es decir, que el negociado de la policía de Puerto Rico falla consistentemente en el manejo de la violencia de género cuando involucra a sus miembros. Hoy discutiremos los detalles y recomendaciones del informe de la Comisión Cameral de Asuntos de la Mujer. Para eso, iniciemos Agenda Propia.
1: Paramos en el semáforo de la transparencia.
0: Bueno y comenzamos nuestra agenda propia, un recorrido por la ruta panorámica evidenció el abandono de la infraestructura, carreteras y miradores por llamar poco en el área con como ustedes saben vistas naturales en la zona montañosa, la emblemática de, de, de nuestra isla. Conectamos con el Iván Martínez Mercado que escribió la historia que lleva como título el espejismo de la ruta panorámica. Saludos el Iván y como siempre bienvenido a Agenda Propia.
2: Saludos, buenas tardes Damaris y buenas tardes a la audiencia.
0: Cuéntanos un poco la experiencia, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los pueblos que recorriste, las zonas que recorriste y sobre todo por qué te diste a la tarea de recorrer nuestra ruta panorámica?
2: Pues mira, eh, recorrimos toda la montaña desde Yabucoa hasta Mayagüez y yo quise ver dónde estábamos eh, porque Puerto Rico mucho más allá que sol y playa, Puerto Rico tiene una propuesta muy importante que es el corredor verde más largo de la isla y es una propuesta multisectorial que debe incorporar todo lo que tiene que ver con carretera, recursos naturales, desarrollo económico, compañía de turismo y diferentes sectores para proveerle a los puertorriqueños una opción accesible al bolsillo para que hagan turismo mientras aprenden sobre nuestra isla y en, y como parte de ese viaje nos dimos cuenta, eso mismo que todo es un espejismo porque esos eh, promoción que se hace sobre uh -huh. todo estos destinos turísticos que van en a lo largo de esa ruta panorámica nos, encontramos que prácticamente todo está o cerrado o abandonado o con graves carencias y falta de mantenimiento
0: aún así cuando se promocionen activamente para viajantes y visitantes a Puerto Rico.
2: Correcto, sí, ustedes, nosotros vimos que en la página de Discover Puerto Rico había información sobre la ruta panorámica, eh, eh, y aparte de, por ejemplo, ese mirador de la piedra de Geto lo menciona, y cuando tú vas allí encuentras una, una paleta que bloquea el acceso a la torre, Luego conducen más adelante hasta que llegas al mirador de Villalborocobi. Está cerrado el mirador de Villalborocobi. Es tal vez el mirador más importante a lo largo de la ruta. Luego continúas conduciendo y vas al área de información del Bosque de Toro Negro. Durante la semana encuentras los portones cerrados, que eso es súper extraño. Que una reserva natural que está promocionada incluso por Discover Puerto Rico y es un activo del departamento de recursos naturales un bosque vas a encontrar el portón cerrado cuando subes el empedrado te encuentras con que la piscina principal tiene candado y eso es un problema que lleva ese problema específico del candado lleva 20 años vas más adelante te encuentras el mirador del cerro maravilla y el, el mirador del cerro maravilla está abandonado vas más adelante y llegas a Maricao y ese Monte del Estado, ese centro vacacional, lo ves con las paredes todas descascaradas, las piscinas abandonadas, problemas en los baños. Ahí mismo en Monte del Estado, lo que es uno de las de acampar más importantes de Puerto Rico, como el Parque Ecológico de Monte del Estado, está cerrado. Entonces, ¿dónde está la ruta panorámica? Si precisamente todas las instalaciones públicas al lado de la ruta panorámica están cerradas o están averiadas o están abandonadas. Sí,
0: totalmente de acuerdo. Oiga, pero, pero una, eh, en, en hallaste las razones por las cuales llega a este estado de
2: deterioro. Sí, no, lo que nosotros encontramos es una combinación de abandono gubernamental. El, encontramos también una lentitud en el proceso de, re, de reconstrucción después del huracán María y encontramos también la falta de implantar un plan de manejo, porque hay un plan de manejo desde 1998 de la Ruta Panorámica y hay una actualización de un plan de manejo de, de 2021. La verdad es que no lo han puesto en marcha y cuando nos dice la misma autoridad de carretera que por falta de dinero no no han eh, puesto en marcha esta actualización del plan de manejo. Aquí podemos ver un espejo del... del de la caída ¿no? de Puerto Rico, de todo, esta ruta panorámica es un reflejo de lo que está pasando en todo Puerto Rico, de lo que era tener infraestructura y, y unas propuestas positivas que funcionaban y cómo todo está, está decayendo en ese marco del abandono por parte del gobierno de Puerto Rico, de diferentes instituciones que van desde eh, eh, gobiernos municipales como el de Aybonito y el de Villalba. Y están agencias como el Departamento de Recursos Naturales, la Autoridad de Carretera, Transporte y Obras Públicas y otras que no están haciendo lo que deben al respecto, como la Compañía claro. de Turismo.
0: O sea, que esto es una responsabilidad de varias agencias, pero sobre todo yo, eh, leyendo la historia, me parece que es un reflejo de las políticas de, también de, de recorte eh, y, y de, del cierre de la llave de ofrecer servicios.
2: Correcto. Desde el punto de vista de la autoridad de carreteras, eh, tiene tiene una, una misión importante aquí y algo sui generis para lo que debe ser la autoridad de carreteras, porque todos sabemos que ellos trabajan con infraestructura vial, pero ellos sí. tienen la encomienda legal no por la ley 71 de 1965, que crea la ley de la ruta panorámica. Ellos tienen esta encomienda de más allá de la infraestructura vial, crear todo este concepto de protección, desarrollo y promoción de la ruta panorámica trayendo a la mesa a diferentes sectores y entonces es muy importante damar que sepamos que es la ruta panorámica es mucho más allá de todas las instalaciones públicas que están al lado de la carretera, es toda esta área de influencia, la cercanía que si, si, si vamos por esta ruta, todo lo que quede a una milla a ambos lados de la ruta panorámica entra en esta zona de, de influencia de la ruta panorámica y esto es muy importante porque aquí hay negocios hay Ay. lo que los se llaman los chinchorros hay en pequeñas empresas municipales hay restaurantes hay paradores y entonces en la medida en que se, se abandona la ruta panorámica que es la propuesta principal del turismo en la montaña estamos coartando la posibilidad de que estas pequeñas empresas y familias que estén en la montaña tengan una oportunidad una oportunidad de llevar dinero a la mesa sí. así que sí, no pero estaba,
0: estaba leyendo el cierre de negocios en la en la propia hay, historia precisamente porque no, uno de los mar, de los miradores principales no está
2: abierto correcto entonces el 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 tema del, del turismo no que se, se le se le cuarta la posibilidad a los puertorriqueños de tener una opción de turismo en la montaña a un precio accesible, se cuarta la posibilidad para el turista extranjero que también apoya la economía y en Puerto Rico como en cualquier país caribeño el turismo sabemos que juega un papel importante y todo en todo ese corredor pues también se va se va afectando el desarrollo económico. Entonces es muy interesante Damaris que el objetivo fundacional aparte de esta oportunidad de turismo a un costo accesible para los puertorriqueños estamos hablando de toda la propuesta de desarrollo educa educativo porque los puertorriqueños puedan empezar a aprender sobre la montaña y también hay un contrapunto de porque esta esta ruta panorámica es, se supone que fuera el complemento de lo que estaba pasando con el desarrollo económico en Puerto Rico en los años 70. Todos sabemos que en los llanos del sur, principalmente, y en algunos llanos del norte, se, se estaba desarrollando la industria. Todo lo, todos los grandes proyectos industriales. Y entonces, el, a finales de los 60, se plantea precisamente esa ruta panorámica para hacer el contrapunto, como una especie se enmarca, de hecho, en lo que se llamó eh, Operación Serenidad que iba a ser de ahí es que surge todo lo que tiene que ver la apuesta por las artes en Puerto Rico la apuesta por el espacios educativo pues esto iba a ser una extensión adicional como 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 esa ese plantearnos el país más allá del desarrollo económico como una oportunidad para experiencias educativas, experiencias de distracciones para los puertorriqueños. Así que es mucho más importante de lo que la gente piensa.
1: Vamos a la cita directa.
0: El Iván nos acompaña ya vía telefónica Ricardo Cortés, director de Asuntos Públicos y Enlace de Discover Puerto Rico. Saludos y bienvenido a Agenda Propia Cortés.
2: Saludos, Damari, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Pues bien, un poco hablando aquí con el Iván, sobre su historia y, y quizá un poco la pregunta eh, de, de, de alguna forma de, 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 de intervención, ¿verdad?, del, del Discover, uh -huh. es cómo, cómo hemos llegado hasta aquí y qué se proponen ustedes hacer.
2: Mira, eh, ahí en la historia él hace referencia a, a varios eh, perfiles en nuestro, en nuestro website eh, y eh, bueno esos perfiles se crean de distintas maneras eh, normalmente nosotros lo que procuramos es que en el caso de que sean los, son negocios pues que los mismos negocios sean los que manejen esos perfiles en el caso de que es infraestructura pública que el municipio o el titular de, del área eh, sea el ente que maneje esos perfiles y los actualice con fotos nuevas que eh, figure o eh, precise las horas de operación y que y que, y que bueno este mantenga el área, eh, ese perfil atractivo según eh, está el área.
0: Claro, eh, pero no es la, no es la, no es la, no es la, la ¿cómo se dice? no es la excepción, sino la norma en el que se están promocionando destinos que no están abiertos o están parcialmente, parcialmente cerrados. Eso no tiene bueno, un efecto quizás en, en, en esos viajantes que llegan allí, ya sean locales o extranjeros, y se encuentran con que esas atracciones no están disponibles.
2: Pues mira, ahí yo te retaré un poquito porque yo estaba, antes de entrar en la entrevista, yo estaba mirando los referidos que tenemos, es decir, las personas que entran al área específica donde, del perfil del mirador. Y estamos hablando de que en un periodo de año y medio entraron 500 personas a esas páginas. Eso es 0.08% del tráfico que nosotros tenemos. Así que es, 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 lo, eso no minimiza el asunto de que... Hay un error ahí y me de hecho. En cuanto salió la noticia, nosotros eh, avisamos al, al equipo de de, de de redes sociales y de web este, para, para para tenerlos al tanto. Nosotros tenemos sobre 6000 perfiles eh, y eh, nosotros no tenemos la capacidad humana de estar pendiente de cada uno de ellos. Ahora te, te puedo decir que nosotros sí monitoreamos los principales eh, 100-150 de ellos. Y, y todos ellos están en, en, en completa eh, funcionalidad y están al día. Ricardo, saludos por acá. Sí. ¿Cómo se posiciona Discover Puerto Rico ante lo siguiente? No es no no estamos hablando de solamente el mirador de la Piedra Vegetal ni estamos mirando de Villalbarocobí, estamos hablando también del Bosque de Toro Negro estamos hablando de Monte del Estado, estamos hablando de prácticamente todos los sectores importantes públicos a lo largo de la ruta, y, y más allá de, de los eh, clics ¿verdad? En, en que haya en estas páginas, es una realidad que hay muchos turistas locales e internacionales, de hecho, como vimos en Telemundo, nos encontramos incluso turistas de la India, que estaban en uno de estos bosques que eh, que tuvieron que brincar, ¿verdad?, para poder apreciar después de que llegaron allí. Y nos encontramos también aboricuas en varios viajes que no podían entrar a estas instalaciones. Entonces, más, creo que más allá de, de un clic en, en alguno de estas eh, noticias, la pregunta es, ¿cómo se posiciona Discover Puerto Rico ante el abandono sistemático de los atractivos de la ruta panorámica? Pues mira, tú tú planteas algo que es muy está muy presente en la discusión las discusiones que yo escucho de la industria y es en cuán, y es y es la es cuán bien nosotros cuidamos de nuestro destino y las deficiencias que nuestro destino tiene desde de el periodo del huracán incluso de algunos, en algunos casos desde aún más eh, por ejemplo recurrentemente uno puede escuchar a la industria hablando eh, de por ejemplo las cabañas de Boquerón es un el ejemplo que 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 salta a la mente este, rápido. Eh, son unas facilidades que eran tenían una demanda altísima, eh, estaban operando el año entero, eh, y ahora mismo están est estuvieron cerradas hasta hace poco y lo que pudieron abrir fueron unas pequeñas cabañas, porque tienen hay, una, hay unos asuntos legales y ambientales que, 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 que han, han retrasado el asunto, y además de que muchos procesos de reconstrucción, yo creo que es, es bastante... Eh, Bastante seguro decir de que no creo que incluso las mismas personas que trabajan en estos procesos de reconstrucción están complacidos eh, con, con, con la rapidez. Tal vez había unas expectativas de que se eh, crearan, ¿sabes? se, se restablecieran más rápido y no, y no se ha logrado. Eh, a, nosotros somos una, una institución que básicamente se dedica al mercadeo. Nosotros no administramos las facilidades turísticas ni el destino. Como tal, nosotros simplemente lo que hacemos es promoción. Hay unos ajustes que podemos hacer y en eso, como le estaba mencionando ahorita, nosotros manejamos sobre cinco, entre 5.000 y 6.000 perfiles. Nosotros no tenemos visibilidad sobre, o sea, no podemos examinar cada uno de ellos. Ahora, y dependemos de, de artículos como el que tú pones, como le, nuestras consultas comunitarias que, que hacemos todos los meses, dos y tres, eh, lo, de los municipios que nos informen sobre esas áreas en que eh, la, la promoción no está alineada con la realidad. Claro, y en con eso espero, nosotros más allá, hacemos yo, yo, entiendo
0: que, yo entiendo que el DMO está encargado del, del mercadeo, pero ¿cómo se puede mercadear algo? Sobre todo en, en unas poblaciones muy al, al, alternativas, por ejemplo, el wellness, este, la gente que quiere la montaña en lugar de la playa, el que se va con un backpack, que son eh, nuevos visitantes que se agregan a los que se van a los hoteles grandísimos, ¿verdad? Y, y previo a eso a los casinos, eh, ¿Hay alguna eh, estrategia concertada para agilizar el desarrollo y la mejoría verdad, eh, de, de esos destinos en la ruta panorámica para que sea una viable eh, para mercadear?
2: Nosotros lo que sí hacemos es que incluimos los, los, los destinos que conocemos y que sabemos que están en, en extrema funcionalidad eh, del centro de la isla y de básicamente todas las regiones, pero nos, acu no, nos aseguramos de que haya representación de cada una de las regiones, incluso de cada uno de los municipios. Y básicamente nosotros lo que hacemos es que eh, destacamos esas áreas que son, que, que por ejemplo muchas de ellas son eh, eh, están en manos privadas, algunas mm -hmm. están en manos públicas y básicamente nos concentramos en eso. Ahora, nosotros yo, yo creo que eh, parte de la premisa en cuanto a la discusión de estos temas es que tú en la medida en que se siga diversificando las áreas donde llegan los turistas, eh, eso va a crear este tipo de, de, de denuncia. es decir, ese este tipo va a crear este tipo de, de intervención que va a ejercer presión este, y, y nos va a hacer más conscientes de las cosas donde nosotros estamos fallando y donde las administraciones municipales tal vez pueden mejorar y, y donde distintos elementos... Este, que componen o que ayudan a esta industria pues puedan puedan puedan, puedan ofrecer una mejor experiencia porque al final del día de, en mi opinión de eso se trata no de, de que poder tener una experiencia satisfactoria para esos visitantes que llegan de modo de que sean se conviertan en visitantes recurrentes Ricardo hay alguna algún plan de Discover Puerto Rico para cómo atender la situación de Mercadeo en la ruta panorámica. No hay un plan específico, eh, exclusiva y únicamente para la ruta panorámica. Eh, lo que sí hay es un plan para el mercadeo del de centro de la isla y de las regiones eh, en, 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 en conjunto. No sé si eso contesta tu pregunta.
0: Claro que sí. Gracias, Ricardo, que ya tenemos que... Eh conectar a nuestro próximo invitado. Escuchaban a Ricardo Cortés, director de Asuntos Públicos y Enlace de Discover Puerto Rico. El Iván y ahora nos acompaña eh, José Pepe Collazo de Los Alegres Caminantes. Saludos y bienvenido a Agenda Propia. Collazo.
3: Muy buenas tardes a todo el público. Antes de pasar el batón el... a El
0: Iván, eh, me gustaría que nos dijera qué son Los Alegres Caminantes.
3: Pues básicamente Los Alegres Caminantes somos un grupo de amigos que nos hemos reunido posterior a la pandemia eh, con el deseo de conocer de primera mano la belleza de nuestro Puerto Rico. Y lo que hacemos es caminar eh, semanalmente a un punto distinto de la isla, a un municipio, para eh, conocer, disfrutar de nuestro Puerto Rico. El Iván. Saludos, ¿cómo está usted? Sí, saludos, muy buenas tardes.
2: ¿Qué le le, qué le parece las declaraciones del portavoz de Discover Puerto Rico? Y no sé si la, no las puede escuchar, pero también para beneficio de la audiencia quisiera resumir rápido. No hay un plan específico, ¿verdad?, para la ruta panorámica. Si hay un plan específico para el turismo en la montaña, están diciendo que ellos no pueden controlar... Eh, todos los contenidos que suben a esa página y creo que, se, creo que se minimizó bastante el tema hablando de clics en una página y usted, Pepe Collazo, ¿qué le parece esas declaraciones? Sobre todo a la luz de la experiencia de que usted nos contó que parte de los eh, puertorriqueños que participan de estos viajes se encuentran sistemáticamente las instalaciones cerradas Pues básicamente es lamentable eh, escuchar a al
3: gobierno, a la oficina de turismo, él no, no es tan diligente en la juta panorámica. Para los 80, mediados de los 80, que comienza, eh, una, un, una fundación, un fondo, se llama el Fondo de Mejoramiento, el cual eh, comenzó a caminar la juta panorámica desde este a oeste, desde Yabucó hasta Mayagüez. Eh, en esa época, en los 80, fue pues cuando también el comienzo de la Jota Panorámica estaba eh, identificada, todos los tramos, eh, el ciudadano, local y extranjero podían transitar por ella, la GTR estaba en buenas condiciones, los negocios, porque fue algo como, eh, la palabra que hemos utilizado, integral, eh, era gobierno con las empresas privadas, refiriéndonos al comercio local ah, existe el comentario de a una milla de un lado y, y del otro de la, de la de la juta es bien importante mantener ese comercio eh, la junta ha sido abandonada definitivamente luego de 40 años los mismos letreros de hace 40 años son los que existen y ya están abandonados el mismo tiempo lo ha deteriorado no ha habido un reemplazo de ellos las cajeteras sí han pasado los huracanes han estado en malas condiciones eh, el gobierno ha tratado de eh, actualizar esas cajeteras mejorarlas pero ha sido un proceso demasiado lento y cuando nos vamos a la parte de Discover Puerto Rico que anuncia unas facilidades eh, sí es lamentable que Discover no sea más fuerte eh, no tirarle la, el problema al municipio, que el municipio no hace las cosas o tampoco le da la información al, al gobierno de turismo. Eh, pero sí, eh, cuestión personal, es bien lamentable el ver, nosotros caminamos esa ruta todos los años por los últimos 40 años en alrededor de 16, 18 tramos, entre sábado y domingo ahora caminamos entre enero en los meses de enero febrero y marzo y todos los años nos damos cuenta el deterioro. Eh, el comentario de la piedra de Geto, piedra de Geto es un sitio precioso, hermoso, pero está cejado. Eh, hicieron lo último que supimos en una de las caminatas es que un negocio privado el municipio le dio el control de acceso para poder entrar eh, abrir el, 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 el eh, el área, pero mientras el negocio esté abierto en función, eh, no sabemos si eso es patrimonio de Puerto Rico es control del municipio de bonito en este caso, pero el sitio está cerrado tiene un mirador eh, el cual también se destruyó bajo María ¿quién le va a dar mantenimiento? ¿quién lo va a reconstruir? posterior como indicaste en el en reportaje hay varios miradores, mirador de Orocovis, que está identificado con letreros nuevos de eh, la compañía de turismo, pero está cejado. Eh, o sea. Seguimos por ahí, Toro Negro, eh, Departamento de Recursos Naturales, no tienen personal, pero tampoco los tienen abiertos. Y si hay este es un bosque para el disfrute de los puertorriqueños, pues vamos a disfrutarlo, vamos a tener eso abierto. Claro. José, hay que hacer
0: ya la, la pausa pero creo que el Iván quiere hacer una pregunta
2: Sí, para resumir a los puertorriqueños, José, usted que ha caminado esto por 30 años, ¿qué es lo más importante de la ruta panorámica? ¿Por qué es importante para Puerto Rico?
3: Disfrute el tema el es disfrutar, conocer de primera mano nuestra isla, disfrutarla y realmente, eh, en las condiciones que está, poco puertorriqueño, poco visitante, va a disfrutar de ella. El reportaje de Telemundo, un grupo de eh, personas de la India entraron, pero entraron brincando eh, la, por un pasadizo para poder entrar a Toro Negro. No, eso está mal, aparte de ser ilegal por, por, por estar cejado pero es que el gobierno promueve eso al estar cerrado eh, hay personal eh, es lamentable decir que siempre el recursos naturales no tiene personal sí lo hay eh, y es una dejadez del gobierno claro. el cual, pues, todos somos parte del gobierno todos debemos poner nuestro granito de arena y eso es lo que intentamos pero eh, nos vemos a veces este, con la mano atada, porque claro. sin el primer paso lo debe dar el gobierno que se espera del resto de la comunidad.
0: Bueno, y, y un poco... este para, para de alguna forma resumir el, el asunto de que se promueva Puerto Rico como un destino y un destino desde de muchas perspectivas nuevas de viajantes que quieren buscar otras cosas más allá de los lujos y los hoteles este eh, en, en las zonas costeras o en las zonas metropolitanas entonces no se cuida las otras alternativas que hay para que se pueda llegar a ese tipo de viajante en, en la promoción de Puerto Rico eh, un, un poco una contradicción en términos de, de, de proyecciones del, del gobierno. Gracias a ambos. Yo espero que, que con este artículo se pueda de alguna forma eh, ya identificar cuáles son las alternativas y que se pueda, por ejemplo, eh, utilizar los millones de dólares que ya se han asignado de fondos federales de FEMA para instalaciones eh, y atracciones que fueron afectadas por los huracanes Irma y María y que a más de cinco años de los huracanes aún no se ha utilizado esos fondos. Escuchaban a José Collazo de Los Alegres Caminantes y al compañero periodista el Iván Martínez Mercado del Centro de Periodismo Investigativo. Tú puedes buscar la historia de El Iván en PeriodismoInvestigativo.com Ahora sí, si no te retires que luego de la pausa hablamos sobre la cancelación del contrato y referidos que hiciera Caguas a una de las firmas que manejaba el programa de estorbos públicos por posibles irregularidades. ¿De qué se trata? En breve te decimos. Escuchas Agenda Propia. y ya de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y te recuerdo buscar siempre nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, también en las redes sociales del centro y nuestro portal de fiscalización loschavosdemaria.com. El municipio de Caguas canceló el contrato con Universal Properties Realty Government Service LLC, luego de que una investigación interna confirmara las irregularidades en el proceso de la declaración de estorbos públicos y su venta de parte de esa empresa en el municipio de Caguas. Nos dijo en entrevista en primicia el alcalde William Miranda Torres. Es con nosotras nuestra directora editorial del Centro, Wilma Maldonado. Wilma, saludos y bienvenida como siempre a Agenda Propia. Saludos, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué tal si antes de hablar un poco de nuestra historia vemos un reportaje que resume visualmente y auditivamente lo que dice nuestra historia? Claro.
4: El municipio de Caguas canceló el contrato que tenía con la compañía Universal Properties porque una investigación interna encontró fallas en la declaración de estorbos públicos y la venta de las propiedades. El alcalde William Miranda Torres refirió los hallazgos al Departamento de Justicia y la Oficina del Contralor. El ayuntamiento también hizo requerimientos de información al bufete Francis y Gates y a la empresa City Renewal.
5: Porque la investigación es, al 100% de los casos fue mi instrucción. O sea que esto sigue, ahora será hace requerimiento a Francis y Gates y se va
6: a coger todos los okay. casos, así sean mil casos. En otras palabras, el objetivo es constatar que los contratos se están cumpliendo en todos sus términos okay. y condiciones, que los trámites judiciales se están haciendo como corresponde, que la facturación eh, que se está presentando en esos casos es real y consistente con los gastos verdaderamente este, incurridos en el proceso.
4: El municipio le requirió a Universal Properties la entrega de más de 1.5 millones de dólares. Además alega que Universal hizo representaciones falsas al tribunal.
6: En su moción de requerimiento de desistimiento sin perjuicio, el abogado empieza su escrito haciendo un planteamiento donde dice que a solicitud de, el, de su cliente eh, se estaba presentando esa moción de desistimiento. Eh, la expresión es
4: falsa. El referido de Miranda Torres es el segundo que recibe en ambas agencias. La senadora María de Lourdes Santiago había referido varios hallazgos sobre las acciones de esta empresa y de la firma Francis Gates. Hace menos de ocho semanas, cuando el CPI requirió información sobre estas transacciones, el ayuntamiento estaba complacido con los servicios de Universal Properties.
0: No hay responsabilidad de la oficina de permisos en no haber fiscalizado ese contrato y haber, es, es, digo, y si había unos informes periódicos de progreso y del proceso, pues, ¿dónde están? Que, no se, que no, se, no se daban cuenta de las
3: irregularidades. Claro. Había reuniones ahí, ¿Hay, había reuniones periódicas donde intercambiábamos impresiones y solicitábamos eh, sí. eh, información sí. de los procesos como estaban. Hay situaciones que, como bien indica el licenciado, se detectan una vez, entra, eh, se entra a ver en detalle eh, el expediente legal. En el tribunal y ahí es el que detecta este tipo de anomalías. Y,
0: pero usted no eh, revisaba las facturas, usted sí. no revisaba los casos.
3: Sí, sí, sí Y claro, nunca sí. le levantó bandera nada ingeniero eh, Bueno, sí, porque de las últimas facturas, como había aumentado los costos, pues se trajo a y se le devolvieron las facturas a Universal. O sea, pero, pero no falta específico. que el,
0: hasta que el, el abogado no, intervino
3: que usted le levantó bandera. No, 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 no. Nosotros revisamos facturas, son nuestros contratistas. Sí. Claro, este, vamos eh, renglón a renglón, no miramos para atrás porque como quiera esta eh, compañía la presenta en el tribunal.
4: Ahora el municipio señala la posibilidad de irregularidades en las facturaciones y tasaciones. Sin embargo, fue el mismo municipio quien las presentó al tribunal para expropiar propiedades. Estas casas se vendieron a precios reducidos, en su mayoría a contratistas o agentes de bienes raíces.
7: Ustedes están ahora cuestionando una factura que ustedes le llevaron al tribunal porque no fue Universal, fue el municipio de Caguas, diciendo que esa factura era correcta.
6: Y Ahí es, y
5: ahí es que llegamos. Es que cuando uno confía en un proceso judicial, uno esperaría que pasaran juicio un poquito más en detalle de estas cosas, ¿verdad? Eh, y ciertamente es un contrato que se hace conmigo, pero tú dices eh, todo este proceso es revisado por un tribunal. Al final del día, pues hay cierta confianza en nuestros eh, jueces y abogados. O
7: sea, eh, yo creo que la situación no es, eh, es fácil por un conflicto. Me parece evidente
5: yo estoy ahora buscando cómo sigo haciendo los ajustes para que sea justo para esa gente que la han cogido de voz y para mí también, para que bueno, mío envuelto. han
0: Bueno, Wilma, el municipio de Caguay... El 16 de mayo a Universal Properties, además de hacer estos referidos y le imputa a la empresa haber retenido indebidamente 1.5 millones, un millón y medio de dólares. Quizás para aquellas personas que nos escuchan en agenda propia deberíamos explicar primero la investigación previa que publicamos y cómo llegamos a esa entrevista con el alcalde. Sí, nosotros
7: eh, encontramos en nuestra investigación que decenas de municipios, más de una veintena, han privatizado sus programas de manejo de estorbos públicos y dejan que compañías eh, privadas gestionen las declaraciones de estorbos públicos, las tasaciones, la representación legal en los tribunales de los procesos de expropiación y hasta el trámite de las ventas de las propiedades expropiadas. Cagua eh, sigue haciendo su propia declaración de estorbos públicos, pero deja que las tres compañías que tiene, se encarguen del resto del proceso. Estas tres compañías son Universal Properties PRT Government Service, el bufete Francis and Gates y City Renewal. Eh, que esta, la, esta última se encarga más bien de propiedades en el casco urbano. Como parte de nuestra investigación hicimos varios requerimientos de información a los municipios que tienen contratos y sobre todo hicimos unos requerimientos eh, particulares, aquellos que ya habían conseguido eh, a través de trámites en, el, en los tribunales eh, que se expropiaran varias, eh, y varios inmuebles. Eh, durante esos requerimientos verdad? también le hicimos al municipio de Caguas y me parece que es, eh, es de todos los municipios que hemos pedido información, uno de los que ha completado con... Eh, digamos ha hecho ha completado mejor no verdad los requerimientos que hemos hecho también Ponce hay algunos municipios que sí han hecho ya expropiaciones y ventas a terceros no como las piedras como Junco que todavía eh, no han entregado la información pública que se les ha requerido para conocer exactamente cómo se han dado esos trámites pero en el caso de Decaguas en ese intercambio que mantuvimos y particularmente tú que estuviste, Damaris, este, haciendo unos requerimientos directamente con el, el funcionario que dirige la oficina de permiso en ese intercambio sucede entonces que el alcalde decide eh, cancelar el contrato con una de estas compañías, lo, lo canceló únicamente a Universal Properties, eh, alegando que eh, encontraron unas deficiencias y que esas deficiencias son lo suficientemente serias como para referir sus hallazgos a justicia y a la oficina del Contralor de Puerto Rico. Caguas tiene 657 propiedades declaradas sector público en su lista y seis de esas eh, propiedades ya han completado el proceso de expropiarse y de vendérselo a un tercero. Es importante que la gente comprenda que en el 2020 eh, se enmendó eh, hubo una serie de enmiendas, se hizo un código municipal nuevo, que era lo que antes era eh, lo, lo que debió pie, ¿verdad?, a, a, a la ley de municipios, ¿no? Y entonces, eh, el código municipal eh, permitió o flexibilizó ciertas ciertos asuntos dentro del proceso de expropiación. Y una de las cosas que permite es que el municipio no solo puede expropiar un inmueble para sí, o sea, para una utilidad de ellos, sino también lo puede expropiar porque de su lista de estorbos públicos alguien se mostró interesado en adquirirla. Y una vez esa persona o esa entidad, porque hay, hay corporaciones que también las compran, eh, muestra su interés. Entonces se va al tribunal para, se hace un contrato ya de compraventa eh, de, o de adquisición y una vez eh, se va al tribunal y se expropia, pues esa propiedad pasa a lo que llamamos un tercero, ¿verdad? Y ya en el municipio de Caguas hay seis propiedades que pasaron a un tercero. La mayoría de esos terceros son eh, contratistas o también hay eh, agentes de bienes raíces uh
6: -huh. eh,
7: interesados también en, eh, dentro de las propiedades. En el caso de Universal... Eh, el municipio le asignó 75 casos de estorbo público para que los manejara. La otra compañía, Francis and Gates, tiene 265. Ahí tú también podrás abundar un poco más, Damari, que el alcalde nos explicó y su eh, el abogado que está dirigiendo esta investigación, que ciertamente ellos cancelaron Universal porque, a juicio de ellos, lograron. Eh, encontrar unas deficiencias, pero que todavía eso no había ocurrido con Francis and Gates ni con City Renewal, así que, no, y no quiere decir que tengan que ocurrir, ¿verdad? A lo mejor no hay irregularidades, según ellos entiendan, eh, pero que entonces iban a, a, a iniciar un proceso de investigación también,
0: ¿no?, de, de estas dos compañías. Exactamente, lo que nos plantearon durante la entrevista Wilma es que la investigación continúa, que se le ha requerido eh, la auditoría de todas las transacciones, de todas y cada una nos indicó el alcalde Miranda Torres y que eso podría incluso también es, tomar otras medidas como también la, la enmendar o cambiar las estipulaciones de los contratos Ustedes pendientes a próximas investigaciones del Centro de Periodismo Investigativo Ya Ya tenemos que hacer la pausa Wilma, gracias a Wilma Maldonado Directora editorial del Centro de Periodismo Investigativo y compañera de esta investigación, puedes buscar nuestra historia, nuestras historias en periodismoinvestigativo.com. Tú no te retires, que al regreso de la pausa hablamos sobre otra investigación del centro, otra investigación que fue confirmada en esta ocasión sobre los casos de violencia de género que involucran a los policías. Escuchas Agenda Propia.
1: Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia.
0: Estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y como siempre te recuerdo, buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro y en nuestro portal de fiscalización los loschavosdemaria.com. Una investigación de la Comisión de Asuntos de la Mujer en la Cámara de Representantes ha confirmado los hallazgos de otra investigación que había hecho la unidad Investigativa de género del CPI y del medio digital, todas, junto al Miami Herald. En otras palabras, que la policía falla al manejar los casos de violencia de género que involucran a los uniformados. Ya conectamos con la periodista Cristina Del Marquiles de la Unidad Investigativa de Género del CPI y del medio todas, y a Marimari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro Cero. Saludos a ambas, bienvenidas a Agenda Propia. Saludos, damos la saludos. Bueno, yo quiero comenzar, un... qué bueno, qué bueno. quiero comenzar un poco con Cristina para que nos resuma un poco cuáles fueron los hallazgos de nuestra investigación y las similitudes que hay con respecto al informe que somete la Comisión de Asuntos de la Mujer.
8: Sí, claro que sí, Damaris. En noviembre del año pasado, la Unidad Investigativa de Género trabajamos un reportaje en alianza con el Miami Herald en el que identificamos que la mayoría de los policías que son arrestados por violencia doméstica no enfrentan cargos. Y esa es una, prácticamente la misma conclusión a la que llega la Comisión de Asuntos de la Mujer, que llevaba un tiempo eh, investigando también el tema de la violencia de género que involucraba a policías como agresores. El hallazgo de la Comisión, o uno de los principales hallazgos de la Comisión, es que en más de la mitad de las querellas por violencia doméstica contra policías, específicamente el 65%, supuestamente se investigan y son consultadas con un fiscal, pero no se radican cargos. La Comisión de Asuntos de la Mujer obtuvo datos desde el 1 de enero de 2017 al 2 de noviembre de 2022. En la investigación de nosotras, utilizamos para ese dato específicamente el periodo entre el 2015 y el 2020 y era el 63.7% eh, la, la, el porcentaje de casos o de, o de arrestos de policías en los que no se radicaban cargos. O sea que la comisión tiene datos más recientes y sostiene prácticamente un poco, incluso un poco más, el porcentaje de eh, querellas contra policía en los que no se radican cargos. Eh, otro de los hallazgos que me pareció interesante y también algo que también nosotras habíamos identificado en nuestra investigación es la cantidad de policías que enfrentan, que enfrentan más de una querella eh, por violencia doméstica. En el periodo que investigó la comisión fueron 24 y, 24. y en nuestro análisis Que va desde el 2010 Identificamos que casi el 15% De los policías arrestados Por violencia doméstica fueron detenidos Dos
0: veces o más Qué fuerte eh, Mari Mari un poco eh, Una reacción a la investigación pero sobre todo A la propuesta que hace ese informe De la comisión cameral Que dice que, que debe ser la oficina de la procuradora De las mujeres La que, la, la que deba recibir las querellas Sacarla de la policía eh,
9: pues mira, Damaris y Cristina, eh, nosotras participamos de las vistas públicas, fuimos invitadas y presentamos un memorial. Hicimos unas recomendaciones que me parece que la mayoría pues, fueron acogidas por el, en el informe, ¿verdad? Y una de esas eh, recomendaciones, por supuesto, era eh, ¿verdad? Que, se, que se cree un, un ente independiente de investigación para estos casos y para todos los casos de violencia policial, ¿verdad? Porque esto tiene sus particularidades, pero no deja de ser violencia policial y no es el único tipo de violencia policial. Entonces ellas, eh, ¿verdad? Pues ahora el informe recomienda que en efecto sea la OPM, la Oficina de la Procuraduría de la Mujer, la que haga estas investigaciones. En aquel momento se me preguntó que yo pensaba de esa posibilidad en las vistas públicas. Y, y yo dije que no me parecía buena idea, yo creo que hay que hacer un esfuerzo mayor por crear ese ente independiente con todos los elementos y todas las características que necesita tener esa verdad esa comisión o ese cuerpo investigativo para que sea exitoso. Esto otro puede tener una buena intención, yo creo que ellas están preocupadas por el asunto presupuestario, pero... Mira, es un embelezco, ¿entiendes? Porque la, la oficina sí. de la Procuraduría, eh, aparte de que se ha erosionado mucho y, y se ha, en términos, eh, se ha identificado con demasiado eh, el asunto político-partidista, ¿verdad? Se ha convertido, eso lo ha denunciado todo claro. el feminismo puertorriqueño, que se han convertido
4: en una agencia
9: más del Ejecutivo cuando la, claro. la razón de ser de la Procuraduría es fiscalizar la política pública precisamente eh, pero por otro lado yo no creo que la que la Procuraduría podría llevar a cabo estas investigaciones porque tan, o sea, si su naturaleza su razón de ser es precisamente defender los intereses de las mujeres violentadas ¿verdad? y, uh -huh. y defenderlas y, y, y proteger sus intereses pues no va a ser un ente imparcial
0: para llevar a cabo claro, la investigación. Claro. Le, le pregunto a ambas porque a mí me llamó mucho la atención el asunto de la repetición de los nombres de casos casos de policías que se repiten en términos de querellas de violencia de género, pero me llamó mucho más la atención, por ejemplo, comenzando con Cristina, el asunto de que aquí se confirma que los casos no llegan ni a los tribunales, decía la presidenta de la, de la, de la comisión en su en su informe, este, eso es totalmente contrario a lo que había asegurado en la investigación que publicó la unidad investigativa de género, el propio comisionado de la policía. Bueno, eso estuvo en la investigación, en la entrevista, en la entrevista
8: que le hicimos para, para esta investigación, que supuestamente los policías están sujetos a unos estándares más altos eh, que la población general y que por eso, pues, se arrestan aparentemente con más facilidad, lo que significa que no necesariamente tienen los elementos para una erradicación de un caso en el tribunal. Obviamente, eso, eh, pues, el mismo, las organizaciones como, como Kilómetro Cero, eh, sobrevivientes que nosotras entrevistamos, la misma comisión eh, cameral lo pone en duda, porque es que pues ese es el problema que se está denunciando, que la policía se investiga a sí misma, y entonces pues realmente no, no sabemos cuál es la calidad de, de esas investigaciones, las denuncias son que los policías se protegen eh, mutuamente.
0: Mari Mari. Eh... A mí
9: me preocupa que la policía siempre asume esta
0: postura
9: de relaciones públicas, ¿verdad?, en lugar de, de, de tener una reflexión profunda y de tener, desarrollar y exhibir una voluntad de cambio, porque aquí no estamos para que las cosas se queden igual, ¿verdad? Yo creo que para eso es que, que hay gobierno, para eso hay organizaciones, para eso hay periodistas, para eso es que estamos trabajando todas y todos. Sin embargo, la policía, pues... Eh, no tiene ni, el más, ni la más mínima vocación ¿verdad? para decir cómo podemos arreglar esto. Es normal que en el sistema legal criminal es bastante común que el policía esté protegido porque es parte del sistema. El, el, el De la policía precisamente depende que se levanten los informes eh, ¿verdad? para estos casos precisamente. O sea, un policía agrede a una mujer y es la propia policía la que tiene que hacer parte de la investigación, la que tiene que hacer informes, la que tiene que recopilar datos de investigación para que los fiscales procedan, se crean relaciones informales, también, ¿verdad? Formales e informales. Eh, el policía conoce el sistema también. Hay muchos muchos elementos que lo protegen. El policía está entrenado también para perseguir una persona sin que sin dejar rastro está entrenado en el uso de fuerza, en 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 verdad, en, 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 en vigilancia, en muchos asuntos. Entonces, lo común, lo normal, es que estén protegidos. Lo que no es normal es no crear mecanismos bien, bien estrictos, internos y externos, para que eso claro, claro. no sea un problema, no, no provoque un problema de
0: impunidad.
9: Eso es lo que hay que abordar.
0: Y, y hay ¿verdad? un poco, quizás, a ambas para, para resumir y culminar esta edición de agenda propia y qué debe ocurrir ahora luego de que esto no lo confirma una investigación del CPI ni de todas esto lo confirma una investigación de la Cámara de Representantes Mari Mari Cristina, no sé.
9: Bueno, es que eso también eh, era una de las grandes eh, de los grandes temas antes de la reforma de la policía y llevamos 10 años prácticamente en la reforma de la policía. O sea, esto no es nuevo, ¿verdad? Esto sigue, cada cierto tiempo lo que se hace es seguir comprobando lo que ya se sabe, ya eso es histórico. Eh, cada cierto tiempo se lleva a cabo una investigación que corrobora que las cosas no han cambiado o que o que no han no, no se ha resuelto este problema de impunidad eh, dentro de la policía. Entonces, eh, pues hay que tomar medidas radicales, o sea, hay que hacer, de verdad, hay que, hay que actuar. Y, y pues yo tampoco pienso que, por ejemplo, la supervisión e investigación externa vaya a ser una panacea, pero es un paso que es elemental, ¿verdad? Eh, las, comunidades, las comunidades afectadas por la violencia policial incluyendo las mujeres, ¿verdad? En este caso, eh, las mujeres víctimas de violencia de género, tienen que ser parte de esa solución y de esta rendición de cuentas y de esa justicia a la que queremos aspirar, ¿verdad? Que ojalá sea una justicia en el futuro, una, una justicia eh, restaurativa, pero tiene que haber un claro. proceso serio y, y pues debe haber voluntad política y legislativa para crear ese cuerpo. Y crearlo bien, crearlo como es. El, me alegra que, que, que el, el informe menciona, ¿verdad? Algo que recomendamos después. Que pues, mire, se transfiere dinero de la propia policía para crear esto. Y ellos han sí. recibido un 27% de aumento en su presupuesto desde la llegada de la Junta de Control Fiscal. Y eso es solo fondo general.
0: Gracias a ambas. Que tengo que ya culminar esta edición de Agenda Propia. Escuchaba a Ana Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro Cero, y a Cristina del Marquiles, periodista de la Unidad Investigativa de Género del CPI y del Medio digital Todas. Pueden buscar la historia de Cristina tanto en periodismoinvestigativo.com como en la página del medio Todas. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia por lo que les recuerdo buscar todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y allí suscribirse a nuestro boletín para que puedan recibir en su correo electrónico nuevas investigaciones investigaciones y contenido del centro. En periodismoinvestigativo.com pueden visitar también el kiosco virtual del CPI y con sus donativos adquirir nuestros artículos. Gracias por la sintonía. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia.
1: Este programa es una producción del Centro de Periodismo Investigativo con el apoyo de Espacios Abiertos.